0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Einen wunderschönen Freitagabend wünsche ich dir und natürlich auch unserer lieben Hörerschaft.
1: Ja, genau, kann ich mich anschließen. Ich habe eben beim, beim guten Abend mal kurz ein Fragezeichen gehabt, aber stimmt, wir haben ja auch schon wieder. <lacht>
0: ja, aber es bleibt jetzt etwas länger hell draußen. Man merkt, dass der genau. Frühling ja. so ganz Gott sei Dank. langsam kommt, ja. Ja, Gott sei Dank. Obwohl es kann sein, dass noch mal so ein bisschen Kälte kommt und äh, auch so ein bisschen Schnee. Es Ist jetzt nicht ganz äh, ausgeschlossen. Sagen wir es mal so. Wir wollen den äh, Tag nicht vor dem Abend loben oder wie heißt es so schön? Oder, ja, es
1: sind ja noch einige Skifahrer unterwegs. Äh, ja, das ist da noch unten so die Zeit. Also von daher äh, von mir aus gerne Schnee für die. Also ich brauche ihn jetzt nicht mehr hier. Aber für jeden, der irgendwie noch in, in Skiurlaub oder Snowboardurlaub fährt, gerne. Ja, ja da unten. Oder, oder Skiwandern, in, in, äh, Schneeschuh Ski wandern, Langlauf. nur spazieren gehen, Füße hochlegen, Kamin, <lacht> ja, keine Ahnung, wie auch immer. Also wer in Schnee fahren
0: will, soll auch gerne Schnee haben. Ja. So ist es. Naja, in den Skigebieten ist ja ordentlich was los, äh, schneetechnisch. Da, da ist ja, sind ja, der ja derzeit sehr gute Bedingungen, Ahnung. was man so hört.
1: Oh, schön, freut mich. Zumindest, ich habe nur gehört von der Kollegin, die ist diese Woche im, im Skiurlaub die hat gesagt, von den Wetterberichten her oder so, ist es kühler oder kälter als letztes Jahr Okay. gemeldet und die Verhältnisse werden auch besser als letztes Jahr. Von daher, boah.
0: ja, gut. Wenn man Ski fährt, warum genau. nicht? ski -Fwan. Ja, Mai. <lacht> gut. Ja, dann lass uns doch mal versuchen, in die heutige Sendung einsteigen, einzusteigen. Mein Gott, es fängt schon wieder an mit den Wortfindungsstörungen. Ach, ja, ja. Genau. Jetzt fangen wir extra schon so früh an, damit ich noch halbwegs in Kondition bin und ich habe trotzdem <lacht> trotzdem diese Wortfindungsstörungen. Mann, ja, Mann, Mann. Du bist alt, Tobi. Ich bin alt. Nein. Ja, naja, ich gehe ganz kräftig auf die Hüppe. Ich ja. gehe ganz stark auf die 50 zu. Es mhm. <lacht> ist so. Das ist noch ein paar Jahre Zeit. Ja, aber die 5 die ist näher als die 4. Ja, ja. So ist das. Im IT-Bereich bin ich der Methusalem. Ja. Ja, ja. ja. Vielleicht. Ja, ist so. Weiß auch nicht immer das Schlechteste ist. Gut, aber bevor wir in die heutige Sendung einsteigen, lass uns nochmal erwähnen, dass wir heute mal wieder einen Sponsor an Bord haben. Und die heutige Folge wird unterstützt von unseren lieben Freunden aus Dänemark, nämlich den Freunden von Ono. Und in, in ein paar Minuten reden wir nochmal über den Ono-Park. Genau. Aber bevor wir das tun, lass uns in die... Sendung einsteigen, das habe ich jetzt schon zum zweiten Mal gesagt, was mhm. ist denn heute Im los? Dritten oder vierten Mal? Jetzt hat er die Wörter gefunden und dann muss er sie auch noch permanent wiederholen, das
1: Jedes Mal, wenn du Einsteiger oder Einsteigen sagst, muss ich an die Einsteiger denken.
0: Ja, okay, aber das, das, das droht schon wieder abzudriften, wenn du mir jetzt solche ja, ja, genau. Stichworte
1: gibst. Hättest ne? du es jetzt nicht nochmal erwähnt, hätte ich mir weiterhin auf die Zunge gewissen. Ich wollte es beim ersten Mal eigentlich schon erwähnen, aber egal. Fangen wir doch jetzt erstmal an, genau. auch mit einem Duo.
0: Ja, zwei Chinesen aus Maryland. Und jetzt habe ich gerade wieder im Kopf gedacht, ja. drei Chinesen mit dem Kontrabass.
1: Genau. Oh, schlimm heute, schlimm.
0: Zwei Chinesen aus Maryland, USA, die haben versucht, Apple in, in einem größeren Umfang zu betrügen, sagen wir es mal so. Sie haben nämlich 5.000 gefälschte iPhones versucht, bei Apple zu reklamieren. Und Apple dazu, ja ja, sie wollten Apple dazu bewegen, dass sie die Geräte austauschen, äh, weil sie angeblich defekt waren. Naja, von defekt kann man im Endeffekt reden, weil es waren gefälschte Geräte, die zum Teil auch nicht funktionsfähig waren. Dennoch haben sie sich sehr viel Mühe gegeben. Sie haben die Seriennummern gefälscht und auch die E-Mail-Nummern. Also das waren schon sehr gute Fälschungen.
2: Wow, 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 wow. Äh,
0: und die Fälschungen kamen alle aus Hongkong. Wen wundert's, da hatten sie die China-Connection sozusagen und äh, vom Fälschungsgrad, äh, so der, der Polizeibericht, waren die Geräte sehr, sehr, sehr gut. Die waren so gut, dass Apple das zum Teil selbst nicht erkannt hat. Das hat ja sehr lange gedauert, bis Apple festgestellt hat, Moment mal, da will uns einer über den Leisten ziehen. Ist das jetzt
1: die, weil wir hatten ja über, über diesen oder über den ähnlichen Fall schon mal gesprochen. Nee, das ist jetzt nach meiner die,
0: Meinung nach jetzt ein ganz neuer Fall. Das ist jetzt ah, okay, neues, weil es,
1: je nachdem hätte ja sein können, dass jetzt die, die äh, Ergebnisse der Verhandlung oder so erst raus sind. Aber okay, dann da muss ich auch mal feststellen, ja, also. Nee, das noch ist jemand. ein neuer
0: Fall, weil die Ergebnisse der Verhandlung oder der Richterspruch, der soll erst im Sommer fallen. Also ist das so, wohl noch ein ganz okay, neues, okay, okay. neues ja, ja, Ereignis. Dann ist es was anderes. Ja. Mit den zwei, also
1: noch jemand mit derselben Masche.
0: Äh, mit den zwei ja Boah, Und hier geht es allerdings auch nicht nur um ein paar Geräte, wie bei dem letzten Fall, worüber wir gesprochen mm -hmm, haben. Hier geht mm -hmm. es um 5000 Stück. <lacht> Das ist also schon ein großer Stil, den sie da betrieben haben. Und insgesamt ist das ein Schaden für Apple gewesen von drei Millionen US-Dollar. Ja, ich sag mal so, hätten sie es nicht übertrieben, hätten sie das in einer kleinen, übersichtlichen Menge gehalten, wäre die Chance größer gewesen, dass sie damit durchgekommen wären. Sage ich jetzt mal so. Aber man ist ja gierig, ne?
1: Aber wie viele Helfer hast du gehabt, um 5000 Geräte versuchen einzureichen? Weil du kannst ja nicht mit 100 Geräten
0: kommen und kannst sagen, die sind kaputt. Das haben sie gut verteilt, also in ganz, verschieden, in ganz verschiedene Läden, also auch... Ähm, mhm. Premium-Reseller und autorisierte service -Partner und direkt in Apple-Stores. Das haben sie also flächendeckend, flächendeckend verteilt, das Ganze. Haben es auch auf dem Postweg versucht. Haben auch Decknamen äh, eingerichtet dafür. Ja. Also verschiedene Identitäten eingerichtet, verschiedene Postadressen, dass das nicht so auffällt. Aber ich meine, die bei Apple schlafen ja auch nicht auf dem Baum. Ne? Und, äh, nee,
1: das nicht. Aber alleine schon, wie gesagt, die Stückzahl und dann, was da an, an Arbeit und, und Logistik notwendig ist, um das zu. Boah, Freunde.
0: Ja, das, das, ähm, ist schon ein logistischer Aufwand, das so hinzubekommen. Aber der ja. Aufwand war wahrscheinlich, oder die Logistik war nicht präzise genug. Es ist, wie gesagt, herausgekommen. Irgendwo hat es Apple dann festgestellt. Ja, also im schlimmsten Fall drohen, drohen den, den mhm. beiden 20 Jahre Haft. Genau. 20 Jahre für, für 3 Millionen Euro, ja Das ist kein guter Lohn.
1: Ja okay, vor allem die Kohle hast du ja nicht. Eben. Du gehst ja leer aus. Dann hast die 20 ja. Jahre.
0: Und in 20 Jahren bist du ein alter Mann. Und wie gesagt, das Risiko... Äh, ja. Ja, also das ist, rechnet sich nicht. Es rechnet sich generell nicht, kriminell zu sein. Und in den meisten Fällen rechnet es sich nicht. Sagen wir es mal so. Gut. Also, so viel zum Thema True Crime. So, dann auf in den Apple Vision Pro Blog. Da haben, wir, haben wir da was? Da haben wir extra wenig drin stehen. Wir versuchen es auch etwas klar, <lacht> kleiner zu halten. Das sieht ja nur so viel aus. Das sind ja alles meine meine umfangreichen Notizen, die ja nichts zur Sache tun, mehr oder weniger. Aber es gibt ein Service-Dokument zum Thema Überhitzung und Leistungsdrosselung des, der, der Brille oder des räumlichen Computers, wie man ihn ja bezeichnen soll. Da gab es ja extra von Apple Hinweise an die Medien, wie man das Gerät, das habe ich aber auch schon mal gesagt, wie man das Gerät nennen soll und man sollte sich doch vom Begriff VR oder Mixed Reality Headset äh, trennen und man sollte doch professionellerweise das Ding Spatial Computer nennen oder räumlicher Computer nennen. Naja, okay, dann versuchen wir das mal einzuhalten. Wir sind ja lieb. Wir wollen ja auch das nächste Mal auf die WWDC, also versuchen wir lieb zu sein. <lacht> Jedenfalls geht es darum, dass die Brille bei besonderer Beanspruchung bedeutet, wenn das, wenn die Prozessoren ordentlich laufen und wenn die verbauten Lüfter es nicht schaffen, die Wärme abzutransportieren, dass die Leistung dann gedrosselt werden kann. Nicht nur bei besonderer Beanspruchung, sondern auch wenn der Akku einen sehr geringen Ladestand hat oder wenn der Akku verschlissen ist. Also wenn die Akkukondition äh, nicht die beste ist. Das kann aber allerdings erst zum späteren Zeitpunkt eintreten, weil bis jetzt sind die Akkus ja noch recht frisch bei den Kunden und Kundinnen. Also von daher wird dieser Effekt, dass der Akku etwas unkonditioniert ist, wohl erst später auftreten. Also das, was wir vom iPhone her ja eh schon genau. kennen wo es ja auch die Sammelklage gab. Genau, das haben sie dann hm. auf die Apple Vision Pro übertragen. Und das Akku-Monitoring ist nicht zu deaktivieren, also zum jetzigen Zeitpunkt kann man es nicht ausschalten. Und ich gehe auch davon aus, dass es nicht ausschaltbar sein wird. Kleine Anekdote dazu. Bisher habe ich ja die Brille noch nicht so ganz so intensiv getestet, wie ich es gerne wollte. Und ich konnte somit auch nicht die Lüfter hören, weil die, die Anforderungen, die ich bis jetzt durchgespielt habe, die waren halt nicht so hoch, dass die Lüfter angesprungen sind. Nun konnte ich aber einer kleinen Demonstration beiwohnen, wo medizinische Simulationen stattgefunden haben. Mehr darf ich da leider aus NDA-Gründen nicht zu sagen, war aber hochinteressant. Und es geht stark in den medizinischen Trainingsbereich rein. Also das, das darf ich sagen, aber mehr darf ich halt dazu nicht sagen. Und in dieser Demosituation, da sind dann auch die Lüfter angesprungen. Weil das war wohl eine, ein Case, sage ich jetzt mal, ein Use Case, wo wirklich sehr viel Leistung benötigt worden ist. Und da sind dann auch die Lüfter angesprungen.
1: Ja. War das sowas ähnliches wie das äh, Video, was zuletzt... Ähm hier äh, auch mal sie die Runde durch äh, die Medien gedreht hat mit diesen äh, Chirurgenbildern, äh, ich glaube vom, vom Kopf bzw. Hirn war das ja, wo sie da das Video gezeigt hatten, ähm, wo äh, da eine Applikation auf der Vision Pro gelaufen ist.
0: Es war eine chirurgische Trainingssituation, Mehr darf ich leider nicht sagen.
1: Okay, nee, weil wie gesagt, da gibt es äh, ja. ein Video, wo, das, wo so eine Anwendung gezeigt wurde, mhm. fand ich sehr interessant, einige haben sich drüber lustig gemacht, beziehungsweise äh, da äh, auch wieder gesagt, ähm, das wäre so dich zu verwenden, wobei man da auch immer sagen muss, das war… Eine Demo, ja, die jemand aufgezeichnet hat, das hat ja nichts mit der realen, beziehungsweise mit dem tatsächlichen Einsatz zu tun. Ähm, aber so alleine, um mal zu sehen, was möglich ist, ähm, in dem Bereich war das schon sehr interessant.
0: Naja, es geht im Prinzip darum, bevor Ärzte das erste Mal richtig ins Messer gehen, ja, ja. dass man einfach mal eine Simulation hm. hat. Das kann man dementsprechend auch schon sehr früh stattfinden lassen, weil es kann ja nichts kaputt gehen. Es ist nur eine Simulation. Und dazu soll halt diese Applikation ähm, dann irgendwann flächendeckend äh, ausgerollt werden auf Basis von der Vision Pro und das finde ich auch sehr sinnvoll, weil es kann ja auch schon kann ja auch sein, dass man als Arzt oder Ärztin früh feststellt oder als angehende Ärztin früh feststellt, Moment, ich kann jetzt doch kein Blut sehen. <lacht> Lassen wir das mal lieber. Und da hat man Ja, okay, natürlich schon, das,
1: das kriegst du während dem Studium sehr schnell mit. Ja. ja,
0: aber man könnte natürlich mit solchen Simulationen schon sehr, sehr früh anfangen, um die Spreu vom, vom Weizen zu trennen, sage ich jetzt mal. Ne? Also, ja, okay,
1: die fangen ja nicht unbedingt am lebenden Objekt an.
0: <lacht> nee, aber mit der Brille könnte man das schon früh simulieren, wenn man da jetzt mal so <lacht> im offenen menschlichen Körper rummatscht. Und ähm, das ist natürlich dann mit solchen äh, Simulationstechniken und mit solchen ähm, ja. räumlichen Computern super. Also, was ich da gesehen habe, das hat mir jetzt glatt die Schuhe ausgezogen von der Detailgetreue her. Ja. Aber ich muss aufpassen, dass ich mich hier nicht verquatsche. Nein, 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 brauchst du auch nicht. Ähm, ich, ich,
1: ich, ge, bleiben wir mal bei dem Thema äh, Simulation, äh, gerade OP- äh, bzw. Medizintechnik in dem Bereich. Hattest du das eine Video gesehen, wo jemand mit einem OP-Roboter Origami gefaltet hat? Das ging auch vor ein paar Wochen mal durch die Medien? Nee, habe
0: ich nicht gesehen, nein.
1: Das war nämlich auch sehr interessant, gerade mit diesem alle also wie feinmotorisch das ganze funktioniert muss es ja auch, ja auch. Ähm, alle also war wirklich wo auch Kommentare waren wieso ja und wenn der der kann doch mit den Händen operieren wobei ich auch nur gedacht habe Freunde einmal kommt es ja auf den drauf an dann zweitens ja wie groß oder wie, welche Möglichkeiten hast du auch gerade was Schnitte beziehungsweise öffnen äh, das äh, das zu operieren und betrifft plus Du müsstest noch nicht mal im selben Raum sein, Gebäude, ja, Stadt, ja, musst Beispiel. du gar nicht sein. Ja, du und, könntest über Entfernungen operieren, ähm, und das darf man nicht unterschätzen. Ja, äh, das ist ja auch so eine Anwendung, äh, wo momentan ähm, oder wo gerade in dem Bereich ja immer über 5G gesprochen wird, mhm. ähm, die halt solche Anwendungen dann über das Funknetz auch äh, ähm, verfügbar machen sollen, wo du keine speziellen Funknetzwerke mhm. dann brauchst dafür oder abgesichert und bla bla bla, ähm, sondern wo du dann wirklich über ein 5G-Netz gehen kannst. Mhm. Und ähm, wie gesagt, auch dafür wieder so ein Einf äh, Einsatz für die Vision Pro, oder vergleichbare Geräte, ähm, wo du, wie gesagt, um dann eine, egal was welche Mod medizinische Prozedur du dann durchführst, du ähm, nicht unbedingt direkt am OP-Tisch stehen musst. Und ähm, das sind Fälle, klar, aktuell ist es noch Sci-Fi, beziehungsweise noch, noch nicht so nah, beziehungsweise erst eine Erprobung, aber das wird kommen.
0: Auf jeden Fall wird das kommen. Und ich habe halt auch so ein so wenig mit dem Entwickler äh, sprechen können. Und er sagte, die Simulation wäre auf einer Meta-Quest oder auch auf der größeren Meta-Quest so gar nicht möglich gewesen. Äh, prinzipiell schon, sagte er, aber diese hochauflösenden Displays, die im, in der Vision Pro verbaut sind, mhm. die vermitteln doch noch einen wesentlich größeren Realismus. Und Realismus ist ja bei solchen Trainingsaufgaben ja. das A und O. Also von daher ist nach meiner Meinung, ähm, gerade mit diesen Displays, die da verbaut sind, für Simulationszwecke, die Vision Pro die derzeit weit vorne, auch wenn ja Mark Zuckerberg was anderes behauptet, aber okay, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte.
1: Ja, aber wie gesagt, einmal die Displays, dann auch die Rechenpower, die einfach drin steckt. Ähm, ja. Und man darf nicht vergessen, gerade in diesem Bereich ist die Vision Pro ein Schnäppchen.
0: Ja, im kommerziellen Wenn, wenn du Bereich, mal guckst, was Speziallösungen, beziehungsweise
1: ja. die 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 Lösungen oder die Angebote, die es momentan gibt in dem Bereich, was die kosten. Wie gesagt, die Vision Pro macht's es dann, oder ist vergleichsweise zu so diesen Speziallösungen wirklich ein Schnäppchen. Ja.
0: Auf jeden Fall, das ist richtig. Und du hast natürlich die, die, die Power einer ganzen Entwickler-Community dahinter, für eine Speziallösung was zu entwickeln, ist natürlich für die wenigsten reizvoll, sage ich jetzt mal, und für so eine große Community, was zu entwickeln, ist, natürlich wesentlich reizvoller. Kann wesentlich vor allem mehr herauskommen. Hm?
1: Ja, vor allem hast du den Vorteil, du hast eine äh, etablierte Entwicklungsumgebung. Klar, ein neues Produkt, aber alles ja. was Xcode betrifft, was äh, was das Betriebssystem betrifft, beziehungsweise ähm, auch klar neue APIs etc. die es halt da gibt. Aber du hast da so einen großen Pool an Entwicklern, die mit im Prinzip mit mit dem OS schon gearbeitet haben, die sich dann halt, wie gesagt, in, in die APIs, in die Kids dann halt einarbeiten müssen. Aber du kannst da auf, äh, auf nicht auf ein Angebot, aber auf ein Know-how und auf Auf, äh, auf Knowledge auf, zu begreifen. Auf, äh, ja, greifen. ja. ja äh, das ist unglaublich. Ja, Das ja, macht klar. die Sache auch äh, einfacher, äh, beziehungsweise auch jemanden, der in dem Feld äh, unterwegs ist, äh, vielleicht schon andere oder äh, gerade auch im, im Firmenumfeld äh, mit mit iOS oder mit 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 Apple Produkten zu tun hat, ähm, ja auch noch mal interessanter vielleicht in dieses Feld zu gehen, ja gerade was Medizin äh, äh, oder Apps für Medizintechnik betrifft, ja wenn man mhm. da Interesse dran hat. Also das ist schon äh, ein, ein, eine Möglichkeit, ähm, da auch wieder Talent äh, irgendwo zu finden ähm, oder du hast bessere Möglichkeiten da einfach Talent zu finden, ja. äh, was vielleicht auch wieder bei anderen äh, Angeboten ähm, nicht ganz so einfach ist. Ja. So ist es. Auf jeden Fall.
0: Ja, interessant. Aber es gibt noch einen anderen interessanten Punkt. Ähm, äh, ein, ein Bastler hat herausgefunden, naja, so, so groß musste der Bastler oder so talentiert musste der Bastler gar nicht sein. Aber er hat herausgefunden, dass ähm, die Apple Wish Pro Thunderbolt sprechen könnte, wenn sie wollte. Und das ist eigentlich ganz simpel herauszufinden. Man schließt einfach nur diesen Developer Strap an. Und äh, dann meldet sich, wenn man so ein bisschen tiefer ins System einsteigt, ein Thunderbolt-Host-System. Pri primär spricht das Ganze nur über äh, USB 2.0. Also so werden mhm. auch die Ethernet-Daten ausgetauscht. Aber es versteckt sich auch im Inneren der Apple Vision Pro ein Thunderbolt-Host-System. Warum das Ganze nicht aktiviert worden ist, äh, das ist Allerdings unklar. Vielleicht wird das zum späteren Zeitpunkt noch freigeschaltet. Kann ja alles möglich sein. So nach dem Motto, oh, wir haben da jetzt noch eine kleine Überraschung für euch. Und das Ding kann jetzt Thunderbolt ähm, sprechen. Wäre interessant, auch aufgrund dessen, dass da ja nur eine wahnsinnig große Datenmenge rüberfließen kann, soll, muss, ähm, wäre natürlich Thunderbolt als, als Standard nicht schlecht gewesen. Aber immerhin, es könnte. Oder die Brille könnte, wenn Apple es wollte. Ähm, wenn es nicht
1: irgendwie nur ein Bug ist ja, äh, in der Anzeige der Funktion äh, oder im Zurückmelden der Funktion, wenn man, äh, wie gesagt, da ins System ein bisschen einsteigt. Ähm, oder aber es ein Feature ist, was wahrscheinlich dann wirklich nur für Entwickler kommt. Ja,
0: ja aber das würde ja auch den Entwickler schon weiterhelfen. Jaja, ja,
1: das ja, aber das... Wie gesagt, vielleicht ist es auch irgendwo nur ein Überbleibsel und äh, es ist vielleicht gar nicht drin. Wobei, wenn man überlegt, bei iOS-Geräten, die Thunderbolt unterstützen, es ist ja im, im Chip bzw. Äh, im Gerät, äh, der Controller, ja, mein Gott, die die äh,
0: die Sense. Ja, das ist ja, ja klar. Also Apple könnte Flächendeckner von der ausrollen, mhm. wenn sie wollten. Also mhm. sie könnten das attraktiver gestalten, das Ganze. Aber das ist ja auch alles eine eine Frage der der internen Firmenpolitik, ob sie das machen oder ob sie es nicht machen. Mhm. Gut. Ja, mittlerweile macht sich Mark Gurman über die zweite Generation der Apple Vision Pro schon Gedanken. Ja. <lacht> ja gut, ich meine, er muss ja auch was aus... Es, der, es wurden
1: äh, sich schon Gedanken über über zweite und andere Versionen gemacht, ja. Ja, da
0: war die noch gar nicht raus. Das ist richtig. Äh, und ja. im Endeffekt ist sie auch noch nicht einmal in Europa draußen. Also man kann ja nun wirklich noch nicht von einer kompletten Marktpräsenz ja, genau. sprechen. Genau, also der ja.
1: weltweite Launch
0: hat noch gar nicht stattgefunden. So ja. ist es. Mhm. Und er geht davon aus, dass die Apple Vision Pro der zweiten Generation frühestens in 18 Monaten kommen würde. Das würde bedeuten, so Ende... Oh, welche Überraschung. Ende August. Aber mein Gott, wann sollen sie denn das Ding auch bringen? Sollen sie jetzt äh, das im halben Jahr schon bringen? Oder was 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 vermutet er denn? Also Und dann gab es auch ganz crazy ähm, Spekulationen, dass wir in Europa gar nicht die erste Generation sehen werden, sondern dass man gleich bei der zweiten Generation einsteigen wird. Und das glaube ich gar nicht. Weil dann würden sie ja die komplette Entwickler-Community, die ja auch zur Verfügung steht, ausschließen und gar nicht diese Power, wo wir eben gerade darüber gesprochen haben, mitnehmen. Ja, okay. Es ist natürlich die Frage, was wäre eine Vision Pro 2? In erster Linie soll das Ding wohl leichter werden. Das ist wohl der erste Ansatz. Und es soll wohl etwas mehr, etwas bequemer werden. Das ist auch so das große Thema, was man hört. Die Ergonomie, die Bequemlichkeiten, das Gewicht, das sind wohl auch so die größten Kritikpunkte, die ich an der Brille wahrnehme oder die ich auch von Kollegen wahrnehme und dem kann ich mich auch anschließen. Das Ding ist nicht bequem und ist auch nicht ergonomisch und dass man den Akku am, in, in die Hosentasche stecken muss, ist auch nicht schön. Das sind schon Kritikpunkte. Ne? Ich kann mir jetzt
1: nicht wirklich vorstellen, wo man in einem Okay, was heißt kurzer Zeitraum? Ja, die Brille ist ja auch schon länger in der Entwicklung. Wer weiß, was Apple da äh, alles bereits in den Laboren testet. Aber einen wirklich großen Gewichtsvorteil kann ich mir nicht vorstellen.
2: Mhm.
1: Ähm, klar könntest du was machen, externes Display, also das Display nach außen weg. Äh, du könntest am Gehäuse noch ein bisschen was machen. Ähm, die Frage ist ja nur, willst du... Soll es wirklich eine Apple Vision Pro 2 werden? Oder soll es eine vielleicht günstigere und leichtere Version werden? Ja. Ähm, weil alles, was momentan so mit Gewichtsreduktion einhergeht, kann ich mir nur vorstellen, indem man irgendwo was wegnimmt, was man aktuell an Features hat. Und das, klar, kann man eventuell auch aus Vision Pro verkaufen, nur jetzt gerade dann auch relativ kurz nach dem Start, weil die Frage wäre ja wirklich, wann käme die 2 dann im Rest des der Welt auf den Markt, ähm, weil wir ja gerade auch den versetzten Start haben ähm, und was würde es halt für die Vision Pro aktuell bedeuten? Ja, das ist richtig. Ähm, würdest du ein Produkt als Einsteigermodell verkaufen, günstiger als die Vision Pro zum Beispiel, obwohl die Vision Pro zum Beispiel kein externes Display hätte? Ich weiß es nicht, ja.
0: Das ist, ja, das ist ist die Frage. Also wie gesagt, das Gewicht ist 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 ein Problem, das, das sehe ich ein. Aber ich glaube nicht, da schließe ich mich deiner These an, ich glaube nicht, dass sie das bei der zweiten Generation so schnell in den Griff bekommen oder dass sie es das da schon in den Griff bekommen dass das natürlich irgendwann gelöst wird, das Problem. Das ist, denke ich, nur eine Frage der Zeit. Aber ob diese Zeit 18 Monate sind oder diese Zeit ausreicht, das, das bezweifle ich. Auch mhm. wenn sie natürlich schon längst in der Entwicklung ist, die 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 zweite Generation da, davon ist auszugehen. W Aber vielleicht
1: ist die Entwicklung auch abgeschlossen und die Entwick die sind schon bei drei und vier. Ja. Ja, ja, das ist ja einfach nicht solange wir das Produkt in der Entwicklung war. Keine Ahnung. Ja, vielleicht warten sie auch nur darauf, darauf, dass für irgendeine Hightech-Komponente, die äh, die Hälfte des Gewichts einspart, ja, die Preise irgendwie akzeptabel werden, dass sie das Ding dann bauen können. Das ist Glaskugelraten, ja, sicher ja, Lesen, ja, das. Äh, ähm, also was ich mir natürlich wünschen würde, ist ja eine kostengünstigere. Und, äh, leichtere Version, definitiv. Äh, ja. Mich würde auch nicht stören, wenn sie auf Kunststoff gehen würden, Das, wie gesagt, das Display nach außen streichen. Ja, keine Ahnung, wo noch ein Schwarzpotenzial äh, am Gewicht ist. Wie viel das unterm Strich bedeuten würde an Gramm, ja, wobei jedes Gramm weniger wäre da auch schon hilfreich, ja, bei dem Produkt. Ähm, die, die Frage ist halt nur, würdest du sowas halt Vision Pro 2 nennen? Ja.
0: Das ist richtig. Man erwartet dann ja auch mindestens ja, so die gleichen auch. Funktionen, nur noch besser. oder nur, ja. Die, Frage die gleichen Funktionen ist die Frage, wenn man ja. mal
1: guckt, Apple war ja immer schon bekannt dafür, auch mal Funktionen, die halt nicht notwendig waren oder wo sie sagen, das brauchen wir nicht zu streichen. Mhm. Ja, Sei es jetzt das DVD-Laufwerk beim iMac, ah, ja, beim ja. Mac Mini. ja du, Wir haben nie Blu-Ray gesehen. Nee. Äh, der SD-Karten-Slot war auf einmal weg bei den MacBook Pros. Ähm, Alle, also wie gesagt da was wegzuschneiden, ist jetzt nicht unbedingt untypisch Apple, ja. Mhm. Ähm, die Frage ist halt, wie, wie, würden Sie es dann halt auch verkaufen? Ja, wie sieht die Geschichte aus, die Sie dann halt um das Produkt stricken, wenn Sie halt gerade am Anfang auch so viel Wert drauf gelegt haben, das externe Display ja, mit, mit den Möglichkeiten halt so äh, zu bewerben, beziehungsweise so, zu zeigen? Ja. Ja, ja. Ähm, oder wird das so eine Geschichte wie äh, die Touchbar? Vor <lacht> einmal ist es weg, ja was heißt auf einmal, aber dann äh, merkte Apple, das war halt Müll, ja und dann streichen sie das wieder
0: ja, ja prinzipiell war es ja auch Müll, weil es ja auch nicht in den Desktop-PCs an, äh, Macs angekommen ist, das Ganze ja, die das, Touchbar. Ja, ja, ja. Ja. Ja, das war eine Funktion, die sie nicht äh, flächendeckend ausrollen konnten und ich denke, das war auch ein Punkt, warum das ganze System so ein bisschen gescheitert ist die Einsätze waren zum größten Teil interessant und gut
1: also für mich ist auch dieses Display an der Vision Pro nach außen mit den, da kam irgendeiner auf die Idee, ja, warum die alle toll fanden, keine Ahnung. Ja, ähm, es ist welche Ideen sie denn noch dafür haben, okay, aber das, wie gesagt, das ist ein ähnliches Problem oder eine ähnliche Technik, wie wir es in dem Touchbar hatten. Das Ding muss so ja nicht sein. Wo, wo soll der Mehrwert drin stecken einfach? Es ist ja. ein
0: Punkt, wo man sich abheben kann von der Masse von ja, den Marktbegleitern. Ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, warum, sich, warum Apple das äh, eingebaut hat, dieses Feature. Weil es nochmal ein Differenzierungsmerkmal ist. Ich glaube, ist. das sah auf Papier ganz nett aus. Und in der Realität ist es ein bisschen anders. Aber
1: ne? was soll das jetzt in der Realität, vor allem wir sehen ja da noch gar nichts, ja, irgendwie in Bezug darauf, du was das halt, wirklich für einen Mehrwert bringen du soll. Du siehst halt die
0: Augen virtuell abgebildet. Naja. Ne? Also es ist Dann hätten
1: sie lieber mehr Entwicklungszeit und Kram in die, äh, wie gesagt, in die Avatare stecken sollen, ähm, wo du halt dich selbst einscannen kannst. Ja, und, da wird ja jetzt einiges das. passieren. Also ich, mein, ich habe jetzt ja. auf
0: der. Äh, das
1: finde ich zum Beispiel interessanter und, und, und auch wichtiger ja, als Be ja. jetzt diese äh, dieses Display nach außen.
0: Ich habe ja die Beta-Version drauf äh, auf der Vision Pro und ich sehe ja schon, dass sich da was. In der Persona, so heißt es ja, getan mhm. hat. Also wenn man da man, man muss öfter mal sein, sein Avatar neu einscannen und da sieht man auch schon eine verbesserte Bildqualität. Was ich mir wünschen würde verschiedene äh, Avatare. Das heißt, einmal im Freizeitlook und einmal im Businesslook Ist für mich uninteressant, weil ich keine Anzüge im Businessleben großartig trage. Aber es gibt bestimmt Leute, die haben äh, auch Business-Meetings und da sind Anzüge vielleicht ähm, angebracht oder vielleicht sogar auch vorgeschrieben in irgendeiner Weise. Und da wäre es ganz Ach, interessant, komm. wenn man verschiedene Avatare hinterlegen könnte. Da siehst du den Vorstand mal in hawaii Ist auch nett. Äh, Q fällt mir gerade ein, aber okay.
1: <lacht> okay, der läuft ja immer so rum.
0: Markenzeichen. Ja. Vielleicht ist er ja auch Magnum-Fan gewesen. Oder ist es immer noch? Keine Ahnung. Ähm, ja, also ich sehe da durchaus Möglichkeiten, das Ding natürlich weiterzuentwickeln und ich hoffe, dass da auch deutlich was passieren wird, aber ich glaube nicht, dass die zweite so ein Riesensprung sein wird. Für, für mich ist persönlich der größte Knackpunkt dieser externe Akku. Das ist mein größter Leidenspunkt an dieser Brille, weil es total unbequem ist, total unhandlich ist, mit diesem Akku zu agieren. Ähm, und, aber na, wenn der doch
1: aber, also ich kann mir nicht vorstellen dass mich das
0: Ding irgendwie stören würde naja du, du du hast den ja an diese, dem Kabel und das geht ja dann logischerweise so ein Stück weit nach hinten, dann spürst du dann halt auch dieses Kabel, das bewegt sich ja dann auch äh, am, am Körper ich, äh, und dann, es ist dann auch nervig dann immer so ein Kabel zu spüren es irritiert einen. Und da sich das Kabel ja immer bewegt, kannst du dich auch nicht dran gewöhnen in irgendeiner Weise, weil es ja immer am, am Körper an einer anderen Stelle ist. Dann der mhm. Punkt, wenn du aufstehst, dann dann vergisst du diesen Akku, dann ziehst du ihn vom Tisch, weil wenn ich mich hinsetze und den Wieso vom Tisch, den hast du am Mann oder an der Frau. Wenn oder? ich mich hinsetze, dann habe ich nicht einen Akku in der Hosentasche, weil das Ding ist ja auch nicht gerade so kompakt. Dann hast du ihn halt am Gürtel. Ist dann, ist ja, ja. Also es wäre schon viel ergonomischer, wenn der Akku nicht ja, klar. so verbaut wäre. Die Brille wäre dann die Brille wäre dann schwerer, ja. Auf jeden Fall, logischerweise. Ich glaube zwar nicht, dass das, dass, dass sie um 300 Gramm schwerer wäre, weil das Gehäuse von dem Akku wiegt ja auch eine Menge und man könnte es wahrscheinlich leichter gestalten, aber ähm, das ist für mich ein großer ergonomischer Einschnitt oder ein Handlingseinschnitt, sagen wir es mal so. Vom Handling her total unbequem. Und es würde auch besser aussehen, wenn da kein Kabel lang gehen würde und man da dementsprechend ohne Kabel und ohne externen Akku agieren könnte. Und ich glaube, das wird doch der größte, der, der nächste größte große Schritt von Apple sein, dass man den Akku in die Brille bekommt. Vermute ich oder hoffe ich mal. Ja, Aber wie gesagt, abwarten. Äh, bei, bei dem Ding müssen wir Geduld haben. Das haben ja auch schon andere gesagt. Diesen, diesen Thesen schließe ich mich an. Es gab ja so ein paar Statements, erst auf der vierten Generation wird es dann so richtig interessant. Ja, so ist es. Gut, aber bevor wir weitermachen mit den weiteren Themen der Sendung, würde ich sagen, lass uns über unseren heutigen Werbepartner sprechen und das ist zum vierten Mal die Firma Ono und wir sprechen heute nochmal ein wenig über den Ono-Park oder über die Ono-Park. Das ist eine digitale Parkscheibe. Und da haben wir kurz in der letzten Sendung schon drüber gesprochen, was das Ding kann. Kurz möchte ich das nochmal ähm, zusammenfassen, ähm, was die kleine digitale Parkscheibe kann. Man installiert sie einmalig in der Windschutzscheibe. Ein von Vibrationssensoren stellt die Parkscheibe fest, wenn das Auto parkt und stellt dann automatisch die Parkzeit auf eine halbe Stunde nach vorne, so wie es vom deutschen Gesetzgeber vorgeschrieben ist und auch erlaubt ist. Und das spart natürlich unnötige Strafzettel. Aber heute möchte ich nochmal explizit auf den Punkt der Legalität eingehen. Da gab es auch so ein paar Fragen aus der Hörerschaft, die sich dazu gemeldet haben. Und da wurde heiß diskutiert, ob das Ding nun wirklich hundertprozentig legal ist oder nicht. Eins vorne vorweg. Das Ding ist hundertprozentig legal, weil ein Hörer hat sich die Arbeit gemacht und mal beim Kraftfahrt-Bundesamt angerufen und hat mal nachgefragt. <lacht> Mit dem war ich auch in Kontakt. Schöne Grüße an den Daniel. Wir hatten da so einen intensiven Kontakt. Und der hat mir gesagt, ja, das Ding ist hundertprozentig legal. Das kraftfahrt Kraftfahrtbundesamt hat es bestätigt. Und es gibt eine Prüfnummer vom kraftfahrt Kraftfahrtbundesamt. Diese Prüfnummer ist auch dementsprechend versehen auf der auf der Parkscheibe und auch in der Dokumentation, die bei der ähm, äh Park beiliegt. Also von daher der wichtigste Punkt ist diese Prüfnummer. Und wenn man diese Prüfnummer hat, ist das ganze hundertprozentig legal. Das wollte ich noch mal betonen, dass das ein absolut legales Produkt ist. So, das zum Thema Legalität. Und dann gibt es noch einen kleinen Medientipp. Die Kollegen von RTL haben die Ono Park im Real Life getestet und das mit versteckter Kamera. Das bedeutet, sie haben ein, ein Fahrzeug abgestellt mit einer installierten Ono Park äh, Scheibe und haben dann, wie gesagt, mit versteckter Kamera gewartet, bis der Parkwächter kommt. Und dann hat der Parkwächter auf das Auto geschaut und hat festgestellt, jo, alles klar, Parkscheibe installiert, äh, Parkzeit ist korrekt. Und hat dementsprechend kein Strafzettel verteilt. Danach haben sie den Parkwächter interviewt und haben gefragt, ist das alles so in Ordnung? Und auch der Parkwächter hat dementsprechend ähm, der Parkscheibe eine Legalität attestiert. Also von daher äh, ist das Ganze jetzt auch nochmal mit versteckter Kamera auf oder im oder beim, beim RTL, wie sie immer so schön sagen, auf Legalität äh, getestet worden. Also von daher ist man äh, gesetzlich auf der sicheren Seite, solange die ähm, Parkscheibe eine Prüfnummer hat. Es gibt da auch ein paar schwarze Schafe, äh, die keine Prüfnummer verwenden oder keine Prüfnummer haben. Darauf sollte man achten, aber sowas bewerben wir ja nicht. Ähm, ja, wir verlinken... Bitte? Ja, weiter? Wir verlinken den Bericht von den Kollegen in den Show Notes. Da kann man nicht nur den Bericht, sondern auch das Video. Und ab Minute drei kann man sich dann anschauen. Da geht es dann um die ONO-Parkscheibe. So, und wer sich so ein Ding auch ins Auto installieren möchte oder einbauen möchte, der kann das natürlich tun auf der Seite Ono.de ono 3 o no.de und dort kann man sich ganz günstig, ich finde ja schon unverschämt günstig, so eine kleine digitale Parkscheibe holen und man spart wahrscheinlich einen Haufen Geld, weil man äh, keine Strafzettel mehr bekommt, weil das Ding sich automatisch einstellt. Tja. Gut, dann würde ich sagen, bedanken wir uns ganz recht herzlich bei der Firma Ono für die freundliche Unterstützung. Mhm. Die haben auch uns darum gebeten, den Werbespot sehr kompakt zu halten. Das finde ich auch super sympathisch. Sie wollen nicht, dass wir die Hörer unnötig mit Werbung belasten und sie wollen, dass wir knapp und kompakt die Informationen wiedergeben ja. und das wollen die wenigsten Sponsoren. Das finde ich total nett, dass die Firma <lacht> Ono auch an unsere Hörer denkt. Also das ist super. Das genau. ist äh, ganz, ganz nett. Wir müssen
1: mindestens eine halbe Stunde über unser Produkt reden. Nee, nee, die wollten das, Gespräch, das, ja. die wollten das Dankeschön. ganz
0: kompakt haben. Mhm. Und von daher nochmal herzlichen Dank und schöne ja. Grüße nach Dänemark.
1: Ja, Gut. deswegen wollte ich eben auch da nicht unbedingt reinfunken. Da können wir jetzt kurz mal drüber reden, weil du gesagt hast, es gibt da ja auch ein paar schwarze Schafe. Äh, so als kleiner Tipp, wenn die Parkscheibe eine Funktion hat, um die Zeit automatisch immer ein Stück weiter vorzudrehen, um die Parkzeit zu verlängern Nein, oder die Standzeit <lacht> zu verlängern, richtig. ist die Parkscheibe nicht legal. Genau. Nicht legal zu und das, betreiben.
0: das kann die Scheibe Gott sei Dank nicht in dem Fall. Das ist eine ganz normale, äh, legale Einstellfunktion und ja. solche Funktionen beinhaltet die ONO Park nicht. Nein. Deswegen, das ist, wie gesagt, alle, also wenn wenn man
1: sich dafür sowas interessiert und da mal guckt und da über das ein oder andere günstige Angebot stolpert, mit so einer Funktion, lass die Finger weg. Ja.
0: Genau. Also, wie gesagt, die Prüfnummer ist das A und O bei solchen Dingen mhm. und von ja. daher sollte man sich dann für die UNO entscheiden. Gut, also dann weiter mit der Sendung.
1: Waren wir eigentlich schon, weil wie gesagt, das mit den schwarzen so. Schafen <lacht> gehört ja, ja. Ja, hat Bezug drauf, aber gehört ja nicht zum, zum Werbespot. Genau, ähm, genau. Wo äh, wo oder was hast du noch vorbereitet?
0: Kommen wir zu den Kurzmeldungen.
1: Ich wollte ja vielleicht einfach irgendwo reinkrätschen ja mit, mit, mit noch was. Aber. Oh, es gab
0: zwei interessante Berichte. Wir haben ja so ein Leib- und Magenthema, was uns beide ja irgendwie doch interessiert. Ja, ja, also ja, das Thema Definitiv. faltbare iPhones. Wir, oh. wir
1: hatten da äh, außerhalb der Sendung mal kurz drüber gesprochen, ne?
0: Du hast eins in der Freien Wildbahn gesehen. Was hast du für eins gesehen? Ja,
1: stimmt. Das war genau, ja, ja, genau, das war nicht schwer in einem Podcast, genau, das war außerhalb. Ich hatte ja das äh, zum ersten Mal das Samsung. Okay. Äh, Fold, äh, nee, wie. Nee, das Flip ist das, das, äh, Flip ist das Ding. Das nach genau, und das Fold ist ja das hier längs. Genau. genau. Das habe ich zum ersten Mal in der Freien Wildbank gesehen. Und ich bin ja kein Freund von diesem Formfaktor, was jetzt äh, mhm. dieses, nee, was ist das, 21 zu Na, äh, auf jeden Fall ist äh, es ja Keine Ahnung. Äh, das ist mir einfach zu lang, zu schmal. Mhm. Äh, das Ding aufgeklappt, ein ganz anderes Thema. Es ist ein nices Gerät, das definitiv. Ähm, aber ähm, wie gesagt, das erste Mal live gesehen und was, äh, du hattest ja gefragt, und hast du meine Hand gehabt? Und ich so, nee, äh, ich wollte es jetzt nicht irgendwie, <lacht> oder er wollte keins auf die Fresse kriegen, wenn ich da einem <lacht> sein Gerät wegnehme. Weil ja, mein, mein, ja, vorher, muss man
0: vorher muss man fragen. vorher ja, 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 <lacht> muss
1: man fragen, genau. Äh, aber was ich mal zuletzt in der Hand hatte, war ja hier dieses äh, Moto-Dingsbums, irgendwas Ultra gedöns, Von Motorola. Dieses Flip äh, Motorola. Na, und das war schon, ja. war schon nice. Also jetzt nicht unbedingt was, was ich mir kaufen wollte, weil ich halt auch ja, jetzt mit Motorola und den Androids da jetzt nicht unbedingt so mhm. die Erfahrung oder, oder das Wissen habe, aber ansonsten, auch vom Formfaktor her und vom Gerät her, hat sich das schon sehr nice angefühlt, ja. Und wie gesagt, ist es ist halt ein Flip, ja. Meine Frau ja. gefällt ja das Samsung-Flip immer noch so gut, ja, und vor allem die aktuelle Version schließt ja jetzt auch richtig ab, ja, du hast ja nicht mehr diesen Spalt im Display, ähm, äh, beziehungsweise da, wo es zusammenklappt, ja. Um, das findet sie ganz nice
0: ja, aber dann ist um, ja wieder ein halt nur, Ökosystem sie, sie unterwegs halt ein
1: ja, sie sagt halt, sie will ein iPhone beziehungsweise ja. sie will iOS ja. Ja. Um, und von daher fällt das da weg, aber die hat, beziehungsweise die Funktion mit dem Club-Display und dass es dann halt relativ kompakt ist, ja ich finde es ja immer noch nach wie vor zu dick, aber das ist ein anderes Thema um, findet sie schon sehr, sehr, sehr nice ja ja, Und das ist ja Fall. auch das, was Samsung in der Werbung pusht. Ja, Du siehst ja fast ja. immer nur Frauen in, in, in dem ganzen Promomaterial. Oder, oder Zumindest in, beim, in Flip, TV. beim Flip auf ja, jeden Fall. Genau, ja, genau. Und da halt auch in, in der Werbung siehst du hauptsächlich Frauen. Ja, mhm. Und ähm, die wissen schon, was sie da oder wie sie es positionieren. Hat anscheinend auch Wirkung, weil wie gesagt, meine Frau findet es eigentlich ganz nice. Ist halt das falsche OS.
0: Ja, ich meine, wenn er jetzt bei dem Android-Ökosystem unterwegs wärt und das darauf konditioniert wird, dann äh, wäre das sicherlich interessant, sagen wir es mal also so. Also ich,
1: ich bin ja eh offen, ja, was uh, Android betrifft und uh. habe ja auch schon länger mal Android als als Daily Driver benutzt. Hab auch, muss ich ehrlich sagen, ja seitdem es die Foldables gibt, mir das immer mal wieder angeguckt, auch was äh, Oppo bzw. was OnePlus ja mhm. gemacht hat mit den Geräten Google, ja, äh, mal im Auge, ähm, aber nur so zum Spaß mal das Geld halt raushauen, sehe ich das ja. auch unbedingt jetzt aktuell nicht. Ähm, aber ich habe schon mal überlegt, mir eventuell mal ein Android Foldable halt zuzulegen, äh, um das halt auch mal länger zu nutzen. Äh, aber wie gesagt, die Preise, die sind ja jetzt nicht unbedingt so, dass man das da zum Spaß mal sowas hinlegt. Ja.
0: Also die Begehrlichkeiten sind jetzt nicht so groß, dass ich jetzt äh, da einsteigen wollen würde, sagen wir es mal so. Und zum Testen schon, aber jetzt nicht als, als First Daily Driver. Und äh, als Second Daily Driver, da, da fehlt mir die Zeit zu, mich intensiv parallel um ein zweites Gerät zu kümmern, um es auch wirklich zu testen. Und ich denke, um es wirklich objektiv betrachten zu können, müsste man auch konsequent sein und es auch als First Daily Driver benutzen und sich dann ganz äh, der Plattform entziehen, damit man auch einen guten Eindruck in die Android-Welt hat. Also so bei auf beiden Hochzeiten zu tanzen, ich denke, das wird kein objektiver Test. Wenn, muss man für eine gewisse Zeit sagen, okay, ich nehme jetzt Android und teste das, dann hat man auch einen objektiven Einblick, finde ich. Aber so mit zwei Geräten rumzuspielen, ist, glaube ich, nicht objektiv genug, nach meiner Meinung. Das machen bei uns
1: in der Firma sehr viele, die ein, die ein Firmenhandy haben, weil die Firmenhandys sind äh, Android ja, und privat nutzen sie alle ein iPhone. Ja,
0: aber <lacht> das ist ja auch mehr oder weniger... Die, die, die sind ja keine Journalisten und testen das ja nicht. Die haben ihre Use Cases und die fahren sie auf den Geräten ab. Und das war es ja letztendlich, denke ich. Ne? Aber okay. Aber um jetzt deiner Frau schlechte Nachrichten übermitteln zu müssen, es sieht so aus, ähm, dass erstmal das Thema faltbare iPhones bei Apple auf Eis gelegt worden ist. Das berichten zumindest zwei Quellen. Und bis heute im Vormittag wollte ich eigentlich diesen Bericht gar nicht hier erwähnen oder ihn auch ausstreichen, aber dann habe ich gesehen, dass nicht nur Fixed Focus Digital über das ganze Thema berichtet hat, sondern auch The Information, die haben mehr oder weniger das Gleiche geschrieben und The Information halte ich für sehr seriös und von daher zwei Berichte, gleiche Fakten, Situation oder gleiche Inhalte, und dann habe ich gedacht, okay, wir können es eigentlich doch besprechen, das Ganze. Mehr oder weniger kam in den Berichten äh, ans Tageslicht, dass Apple seit 2016 ähm, faltbare Displays testet. Das verwundert mich jetzt nicht. Und dass Apple verstärkt mit LG und Samsung zusammenarbeitet. Samsung immer ja, noch noch wird. Ja, mit Samsung hatten wir ja schon. Wundert so mich lange auch nicht. Schon. Hm. Ich denke, Samsung ist auch der Hersteller mit den meisten Erfahrungswerten äh, äh, und, und die die größte Produktpalette oder auch die größte Produktpalette mit den meisten Generationen am Start. Aber das ist Apple wohl nicht genug von der Qualität. Die Panels haben äh, den strengen technischen und äh, Testanforderungen und auch den technischen Voraussetzungen, die Apple gelegt hat, nicht standgehalten. Das bedeutet, dass der Mechanismus, der Knickmechanismus, nicht der ist, den Apple einsetzen möchte oder was Apple für Qualitätsstandards voraussetzt. Und... Ähm, der Knackpunkt ist, Apple hat auch wohl äh, sich so geäußert oder verschiedene Informanten haben sich so geäußert, dass Apple es so haben möchte, wenn man das Display aufgeklappt hat und mit einem Pencil über die gefaltete Stelle rübergeht, dann soll der Nutzer oder die Nutzerin keinen Unterschied mhm. feststellen können. Das war so in dem Bericht herauszulesen. Ja. Also nicht nur das, es soll halt optisch auch genau. nicht
1: sichtbar sein. Und du hast heute selbst bei den Geräten, obwohl oder was, was ja auch sehr gelobt wird, ist ja das von äh, von Google? Äh, von äh, eben habe ich es noch erwähnt, äh, OnePlus. Ja. Äh, das wird ja in der Hinsicht auch sehr gelobt. Ähm, dann noch irgendein anderer China-Hersteller, der auch da gelobt wird, dass es eigentlich kaum noch zu sehen ist, aber selbst das kaum dürfte Apple wahrscheinlich noch zu viel sein. Ja,
0: ja also Apple hat einen sehr hohen Qualitätsanspruch, den ich auch zu durchaus recht. unterschreiben kann. Absolut. Aber
1: ja, also zu Recht, weil ja. man muss ja auch mal immer überlegen, es wird immer so negativ oder, oder wir machen uns mal lustig über die Apple-Tags, ähm, aber iPhones sind halt ähm, Premium-Geräte, ja schon immer, ja. Äh, auch zu Recht meiner Meinung nach, äh, auch wenn andere sagen, du kriegst bei Android schon für 50 Euro, hm. ja Freunde, ja ist okay, ähm, aber da erwarte ich natürlich auch von einem Foldable ein bisschen mehr als was bei Samsung, also was heißt ein bisschen, aber da erwarte ich mehr auch als was bei Samsung ja oder bei anderen äh, Premium-Herstellern in dem Bereich halt sehen, die momentan Foldables haben. Ja. Ähm, und äh, wie gesagt, da erwarte ich von Apple einfach mehr. ja Und äh, das macht Apple natürlich, da stehen sie unter Druck. ja Also wenn sie was bringen, dann muss das hier äh einen halt direkt vom Hocker hauen. Ja. Und das ist halt schwierig. ja also Ich denke, da ja. sind wir noch nicht ganz so weit, was die Display-Technik betrifft. So sehe ja. ich
0: das auch. Und die können sich da halt auch verdammt viel kaputt machen. Und das iPhone ist nach wie vor das wichtigste Gerät von Apple. Und wenn das ein Schlag ins Wasser werden sollte, dann haben sie ein Problem. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass das faltbare iPhone die klassische Produktlinie ersetzen wird. Das wird sie ergänzen. Ich glaube nicht. Dass, genau. ja, na, ja. Das wird genauso wie bei Samsung laufen. Du bekommst ja auch die klassischen mhm. Geräte noch. Ja. Also von daher wird es eine Ergänzung der Produkte. Aber dennoch muss auch das Produkt top sein, ne? auch wenn es eine Ergänzung ja. ist.
1: Aber stell mal vor, äh, gerade weil du ja auch LG erwähnt hast, ja. Apple würde, nicht unbedingt morgen, aber wie gesagt, es käme kein Foldable auf den Markt, sondern eins mit einem rollbaren Display.
0: Gab es ja auch schon Projekte, ne?
1: Ja, es gibt einiges. Wir haben ja auch gerade im, im, im TV-Bereich haben wir ja auch äh, äh, ein paar äh, Displays, die halt ja. äh, zusammengerollt ja, äh, in, in, in der Kiste in Anführungszeichen halt verschwinden. Ähm, es gab da schon äh, ähm, Demo-Geräte Demogeräte äh, im, im Smartphone-Bereich, gerade auch mit LG-Technik. Ähm, das wäre, denke ich mal, auch wieder eine Überraschung, inwieweit das natürlich dann vom Formfaktor her interessant wäre, ist eine andere Frage, weil die mhm. Demos, die man gesehen hat, waren jetzt nicht irgendwie, dass du die auf Tablet-Größe gezogen hast, ja. Nee. Ähm, aber äh, das wäre ja auch schon mal so eine Sache, wo du sagst, hier anstatt Foldable überspringen wir und wir machen es einfach so rausziehen. Ja? Mhm. Ähm, das wäre auch nochmal so eine Überraschung, die ich Apple zwar zutrauen würde, aber ich denke, das wäre sogar noch gerade in der Größe, die man haben möchte, ist das noch weiter in der Zukunft als, denke ich mal, ein Foldable, ja. Ja,
0: ich glaube, es dauert noch ein bisschen. Da, da schließe ich mich den Thesen der Kollegen an und auch was man halt so von den ganzen anderen Medien gelesen hat, ist Apple da halt noch ein bisschen skeptisch. Und da bin ich auch froh, dass sie so skeptisch sind, weil das kann nur gut sein für das finale Produkt, was irgendwann kommen wird.
1: Wo so ein Schnellschuss hinführen kann, haben wir damals bei Apple äh, bei Apple, sag ich, schon bei Samsung gesehen. Ja. Das hat zwar, da sind wir ja schon, weiter von weg und wir haben das auch bei keinem anderen Hersteller mehr gesehen in dem Bereich mhm. was jetzt zu betrifft dass wir da so ein Problem haben ähm, aber äh, wie gesagt ähm, das hat Apple garantiert noch irgendwo im Kopf ja. und die wollen sich da egal mit welchem Defekt der da kommen kann ähm, den Schuh wollen sie sich nicht anziehen und wie gesagt klar mit dem Anspruch den sie haben an ihre Technik äh, einmal, du hast schon erwähnt, mit dem, äh, mit dem Stylus, mhm. äh, wobei das ja eigentlich eher eine iPad-Domäne ist. Wir haben ja nach wie vor beim iPhone keinen Stylus. Ja, ja aber bei so, einer Stylus Größe,
0: bei so einer Größe könnte es natürlich möglich sein, dass sie eine Stylus-Kompatibilität herstellen oder dass es da ein Stylus für geben Dann ist aber die, mhm. wieder die Frage,
1: inwieweit ist es noch ein iPhone? Ja, ja gut, das kann
0: man diskutieren. Ähm, aber von daher... Dann ist es wieder ein Fablet. Der Begriff Fablet ist ja in den letzten Jahren auch vom Markt verschwunden. Es gab ja mal Fablets. Äh,
1: die Kalorien ist eigentlich tot, ja. Weil genau. du hast mittlerweile so große Telefone, gerade Samsung mit, mit den, ähm, mit ihren äh, Geräten, die ja den Stylus noch haben. Ja, ähm, Ultra,
0: S24 Ultra hat ja den Stylus, genau. genau.
1: Ähm, bist du ja auch von diesem Begriff eigentlich weg? Ja. Hast ja aber im Prinzip noch die Funktionalität. In deinem Smartphone. Ähm, ich hätte nichts dagegen, wenn Apple das ähnlich machen würde, äh, beziehungsweise mit einem Foldable dann auch Stylus-Unterstützung hätte. Mhm. Ich sehe es aber nicht unbedingt. Nee. Und ich befürchte, dass gerade, in, wenn die Rede ist von einem Stylus, wird da wahrscheinlich eher von einem iPad sprechen. Und dann halt zwar, Weif äh, zwar eine SIM-Karte drin haben, das aber reine Daten sind. Was auch wieder schade wäre, weil gerade wenn der Formfaktor nicht ganz Mini sein sollte, was die aufgeklappte Größe betrifft, mhm. sondern wirklich so ein Max aufgeklappt, ja irgendwo halt noch eine Stufe unter einem Mini vielleicht, wäre es schade, wenn das ein iPad wäre und kein iPhone. Ja. Weil es ist halt auch wieder eine vertane Chance.
0: Nach wie vor geht ja, geht ja immer noch die, das Gerücht um, dass erst die iPads faltbar werden oder eine, ja. eine und dann die iPhones. Da bin ich ja
1: so ein Befürworter. Das macht für mich gerade in dem Formfaktor ja. noch am meisten ja. Sinn. Ja. Du kannst da äh, definitiv ähm, äh, den anderen Weg gehen als beim iPhone. ja du mhm. hast die, die haben ja ein iPad entwickelt und haben dann gesehen, oh, scheiße, lass uns da draußen ein iPhone machen. Mhm. Denke ich, wäre es bei Foldables andersrum eigentlich der bessere Weg. Lass uns ein iPad machen und die Technik dann ins iPhone bringen. Mm. Wäre für mich logischer ja, von der Displaytechnik her, aber gerade da hast du das Problem mit dem Stylus.
0: Ja, ja klar. Na, ja. Mit
1: dem Knick, äh, beziehungsweise wie heißt es im Deutschen? Äh, Scharnier. Der Scharnier? De 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 Grease im Englischen. Ja. Ähm, wie gesagt, da hast du eigentlich eher das Problem, gerade auch wieder bei dem Formfaktor, ja, du, du musst mit dem Stylus problemlos arbeiten können, du willst da keine fühlbare Unterbrechung oder Veränderungen der Oberfläche haben. Und auch gerade bei der Größe des Displays solltest du den Knicker eigentlich nicht sehen können. Oder ja. er müsste halt so unauffällig wie möglich sein. Ähm, gerade weil du in dem Formfaktor ja dann mit Video dann auch wieder so eine Anwendung hast. Also es ist halt schade, wenn das stört dann. ja ähm, mhm. Warten wir es mal ab, wo es zuerst kommt bei Apple. Ja, schon Vielleicht überspringen sie auch den Schritt. Wie gesagt, ja.
0: Das würde ich nicht ausschließen bei Apple. Ja. Ja, also ich, ich sehe auch diesen Marktdruck nicht so, dass jetzt unbedingt Apple ein faltbares Telefon äh, ins Portfolio nehmen muss. Also ähm, ja.
1: ich denke, für Samsung ist es jetzt nicht unbedingt jetzt so die die Mengen, die sie verkaufen, aber es ist glaub, oder hat sich glaube ich zu einem guten äh, äh, Segment entwickelt bei Samsung. Ja. Ähm, was sie nicht mehr fallen lassen weil einfach da die Abgrenzung zu Apple aktuell einfach da ist. Sie haben etwas, was Apple nicht anbieten kann. Ähm, sie entwickeln es stetig weiter. Die Technik wird immer zuverlässiger. Ja, sie entwickeln es auch weiter, gerade wie gesagt mit dem Faltmechanismus. Da hat sich ja jetzt auch ein bisschen was getan, gerade wieder mit, der Let mit dem letzten Update. Ähm, das ist, denke ich mal, für Samsung eine Sache geworden, Ja, das die wird bleiben. Andere Hersteller haben Klar. ja schon gesagt, sie werden jetzt erstmal aussetzen, mhm. was Fordables betrifft, beziehungsweise abwarten, wie sich der Markt noch entwickelt. Wobei, wenn gerade einige chinesische Hersteller aussteigen sollten aus dem Fordable markt ist es im Prinzip nur noch Samsung.
0: Ja, und Google, aber Google und ist ja eh...
1: Google so als Technologieträger, ja. beziehungsweise hier, das ist eine Sache, die wollen wir pushen, wir mhm. bieten es mit dem OS an, aber ich denke, was dem Markt fehlt, ist wirklich Apple. <lacht> Wenn ja. die wieder mit einem Vollbild kommen und zeigen, was geht, beziehungsweise ja, dann die Technik da ist und du diese Technik dann auch als äh, an, oder andere Hersteller dann auch auf diese Technik irgendwann von den Herstellern oder von den, von den Produzenten halt zugreifen können, nachdem eine gewisse Phase bei Apple einfach mhm. raum, rumgegangen ist, ja. Ähm, und die nicht wirklich eigene Entwicklungen und Patente auf die Display, beziehungsweise auf die Falltechnik dann haben, ähm, sondern das wirklich einkaufen, ja, bei wem auch immer, Samsung, LG ja oder, mhm. oder egal wem ähm, und das dann eventuell ein, zwei Generationen dann wirklich in den großen Markt reinkommt, könnte das, denke ich mal, der Push sein, den das Foldable einfach braucht.
0: Ja, klar, auf jeden Fall.
1: Weil wir haben einige, die mit rumspielen, aber es ist einfach noch nicht angekommen im Markt. Mhm. Gerade auch, weil die Preise einfach so entsprechend sind. Und deswegen, alle, also wenn Apple kommen sollte mit einem, das könnte dem ganzen Ding doch mal einen ordentlichen Push geben.
0: Mhm. Ja, aber das ist ja allein, ich meine, du kannst ja an einer Hand abzählen, also wie viel faltbare Telefone du bisher gesehen hast in der freien Wildbahn. Ne? Und das spricht ja schon dafür, ja. dass der Marktanteil ja. nicht so riesig ist. Nee, nee, ist er auch nicht. Das ist natürlich Gerade ein subjektives. Ja, das ist natürlich ein subjektiver Eindruck, ganz klar. Ich denke, wenn man in einer großen Metropole den ganzen Tag in der Fußgängerzone unterwegs wäre, würde man wahrscheinlich mehr faltbare Telefone sehen als ich kleines Dorfkind. Ne, Also ist nun mal so, klar. Ähm, das ist ein subjektiver Eindruck. Klar, wenn ich in München oder in Hamburg den ganzen Tag unterwegs wäre, dann würde ich wahrscheinlich mehr faltbare Smartphones sehen, ganz klar. Aber trotzdem ist ist allein der Punkt, dass man nicht so viele in der freien Wildbahn sieht, egal in welcher... Ja. Weil du, du musst schon den, also du musst
1: das faltbare schon haben wollen, weil ansonsten guck doch mal, was kriegst du denn für das Geld an Alternati an äh, ja. Alternativen regulären Smartphones. Selbst ein S24 oder so, ja, vom ja. Preis her im Vergleich zu den äh, zu den Votables, ja, mhm. du kriegst da State-of-the-art-Technik für weniger Geld. Ja. Selbst ja. wenn du innerhalb von Samsung bleibst, äh,
0: selbst das Ultra, ja. Ja, du ähm, musst es, du musst diese Bildschirmgröße nutzen wollen, können und Du, 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 du willst du, du willst das Foldable haben
1: wollen, ja, ob ja. Du die Bildschirmgrößen nutzt, die Funktionen nutzt, ja, die das OS dann bietet für beide Bildschirme, mal hinten angestellt, du musst wirklich ein Foldable haben wollen.
0: Ja, und vielleicht auch die Vorteile, die das Foldable außer das
1: Klappbare noch mitbringt. Na, den meisten geht's denke ich ums Foldable. Ja, Fold ich kenne so ein paar Fold
0: Spezialisten, die mittlerweile nur ja, noch... Ja, ein paar, oh, aber ey. die sind das dann von, von, ja, von, äh, von die, dem dann noch, in der Markt unterwegs sind. Ja. Nee, aber ich denke, es ist auch für solche Leute interessant, die wirklich zu 99 Prozent nur noch mit ihrem Smartphone unterwegs sind, damit quasi alles machen. Gibt es wirklich? Also es gibt Leute, die machen ihre Korrespondenz mit, ihre, ihre Leute, Texte, die, ist, alles. Ist ja. das Smartphone der einzige Computer? Ja. ja, gibt es. Auch Ich kann es zwar nicht nachvollziehen, aber die Leute gibt es durchaus. Oder ich könnte es nicht umsetzen, aber okay, das ist eine ganz andere Geschichte. Ich könnte es auch nicht umsetzen, wenn ich jetzt beruflich nichts mit äh, IT zu tun hätte. Äh, das ist jetzt mal ausgeklammert. Also wenn ich jetzt noch ein normaler Anwender wäre, könnte ich glaube ich schwer nur mit einem Smartphone alle meine Dinge erledigen. Das, aber gut. Die Diskussion machen wir jetzt nicht noch auf. Das, das. Ich wollte gerade so. sagen. Ich wollte gerade <lacht> fragen,
1: was dir fehlt. Und dann habe ich mal überlegt, was du alleine schon zu Hause an ja das da könnte das ein oder andere dann kommen ja aber äh, ansonsten ich denke mal sehr gerade wo wir ja auch immer sagen ja äh, da ist ein, ein, selbst ein MacBook Air vielleicht schon Overkill und ein iPad würde ausreichen die können dann im Prinzip wenn sie sich von der Bildschirmgröße her einschränken können auch mit, mit einem iPhone leben ja
0: ähm. ja okay ähm, kommt immer darauf an was du damit machen willst wie ambitioniert und und wie viel ich sag ja, alle, ja. gerade da wo du sagst
1: Jemanden reicht als Computer ein iPad aus, da hat sich die Frage ja eigentlich schon erledigt. Ja, ja, klar. Oder wo du sagst, selbst ein MacBook Air ist noch Overkill mit OS 10, ja, und der macht eh nur E-Mails oder so, geht da nicht eventuell nur ein iPad. Das sind halt so die, 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 äh, die, die, die Gegner, wollte ich eben <lacht> nur sagen. Das ist halt so der Kreis, ja, in dem, wie gesagt, dieses iPad oder iPhone only oder so eventuell wirklich machbar ist. ja, ja, ja Bei uns zweien ist das eine ganz andere Geschichte. Ja, ja, ja. Also mit Mühe und Not ging das bei mir auch noch, aber Not, ja, das, das will ich mir halt nicht und antun. Man will ja nicht ja. Not erleiden. Genau. Ne?
0: Ja. Das muss nicht sein.
2: Also, also wie
1: gesagt, ja. ich würde mir von Apple lieber heute als morgen ein Foldable wünschen. Auch ein iPhone. Ja. Aber wie gesagt, meine Ansprüche wären da sehr,
0: sehr hoch. Ja, klar. Und das ist Apple ja auch bewusst, das haben wir eben alle schon erläutert. Mhm. Deswegen warten mhm. die erstmal ab. Ja. Gut. Apple hat auch mal wieder ein Support-Dokument äh, nicht neu aufgesetzt, sondern aktualisiert. Es geht um die gute alte Trocknungsmethode, wie man ein... De Ach äh, ja, das habe ich auch gelesen. Ja, wie man ja, ein ja, ja. Ähm, unter Wasser gesetztes iPhone oder generell Device aus dem Hause Apple äh, wieder trockenlegen kann. Uh, viele Nutzer und Nutzerinnen schwören ja darauf, das Ganze in Reis reinzulegen, und der Reis soll dem Ganzen die Feuchtigkeit entziehen. Das haben bisher ganz viele Leute als die Methode ähm, ja, ja. anerkannt. Uh, auch iFixit hat es mal ähm, oder er hat das öfter darauf hingewiesen. Ich habe das bisher noch nie ausprobiert. Ich bin auch der Meinung, dass das ähm, nicht unbedingt hundertprozentig funktioniert. Darüber kann man aber diskutieren. Es gibt ja so Trocknungssilikate, die man halt verwenden kann, die wesentlich professioneller sind als Reis. Ne? Das nur so als Information. Ja,
1: okay, aber wie viele haben das zu Hause?
0: Ja, das äh, kann möglich sein. Ne? Oh, ähm, wer will denn da was von dir? Siri hat sich irgendwie zu Wort gemeldet, obwohl wir gar nicht <lacht> über sie gesprochen haben. Das ist das Problem, wenn man einen Homepot im Büro stehen hat. Ich weiß auch gar nicht, was sie gesagt hat, sie hat irgendwie nur gequatscht, aber okay. Zumindest hat Apple das Support-Dokument erneuert und hat gesagt, dass Reiskörner äh, den Port beschädigen können. Gut, dem könnte man ja entgehen, indem man den Port abklebt, aber dann hat man ja auch nicht den Effekt, weil man möchte ja den Port trocken bekommen, weil ja gerade im Port das Wasser eingedrungen ist. Ja, irgendwo, ja vor ja.
1: allem irgendwo soll die Feuchtigkeit ja raus. Ja? Genau. Und wie viel wie viele Löcher hast du denn heute noch? Oder ja, das ist ja der USB-C oder,
0: oder der Lightning-Port in dem Fall. Genau. Je nachdem, was man noch für Du hast keinen
1: kein, kein, äh, Headphone-Jack mehr. Ja? Äh, wo soll denn bitte die Feuchtigkeit noch rauskommen? Kommen können. gut, und ja.
0: Apple hat als halt empfohlen, das ganze nicht mit Reis zu machen. Äh, man soll das Gerät sanft auf ein kleines saugendes Tuch so ein paar Mal auf ähm, Dotzen, sage ich jetzt mal. Sie haben extra sanft betont in dem Dokument, dass schon die Tropfen durch die Vibration oder durch das leichte Aufstoßen auf das Tuch äh, oder auf das aufsaugende Tuch rauskommen und man soll halt ein wenig warten, bis das von alleine getrocknet ist und in dieser Trocknungsphase soll man das Ganze per Induktion laden, MagSafe oder halt QI, je nachdem, was das Gerät schon kann. Das sind die äh, hauptsächlichen Empfehlungen von Apple. Okay, das dazu. Aber alles Genauere steht dann noch im Dokument, verlinken wir in den Notes. da wird das noch ein wenig detaillierter äh, aufgeführt. Ja, aber dass ein paar Reiskörner den Port so zerstören oder beschädigen können, naja, okay. Das ist schon eine steile These.
1: Ja, okay, äh, je nachdem, wie die Körner oder wie das Gerät halt eventuell äh, auch bewegt wird im Reis, kann da Durchschreibung vielleicht schon irgendwo irgendwo ein Mikroabrieb stattfinden oder so bei den Kontakten. Aber du hast ja in der Regel nur drin liegen. Du Im, fährst mit dem ja nicht über Feldwege. Spazieren, oder so, genau.
0: Ja. Das hast du ja zu Hause liegen.
1: Ja, von daher ist, denke ich mal, die Wahrscheinlichkeit eher gering. Ähm, ja, gerade wenn du mal guckst, heute handelsübliche Reis, ja, wenn du mal die ganzen Vollkorn- und Spezialsorten weglässt, <lacht> ja. wo ist denn bitte da noch irgendwas an Schale oder Dings überhaupt am Reiskorn dran? Ja,
0: ja da gut, es gibt, wie gesagt, hast du hast es eben gesagt, ungewaschen, ungeschälte Reiskörner, ja, gibt es ja auch Spezialkram, aber, aber so normale, der gute Onkel Bens Reis oder Reisfit, genau. äh, um jetzt auch nochmal ein Konkurrenzprodukt zu nennen, <lacht> not sponsored. Äh, ja. Äh, ja.
1: Aber wie gerade hier bei diesen Mikrowellenreissorten, die Preise so explodiert sind in den letzten Monaten.
0: Ne? Ja, aber Unglaublich. kann man denn jetzt nicht einen Reis im Wasser kochen? Im Topf muss man ja, in eine Mikrowelle machen. Also ich also? habe
1: ne, hab da gerne mal so eine Packung oder so in der Schublade liegen. Wenn es so schnell gehen muss. Ja. Abende, wenn, hm. wenn ich wirklich dann. Äh, alleine und dann äh, irgendwie Bock äh, auf Reis oder oder das vielleicht die Alternative dann ist, äh, gerade, mein Gott, zwei Minuten Mikrowelle äh, ist unschlagbar. Vor allem, das wird besser als Kartoffelbrei aus der Tüte.
0: Das ist richtig, aber was ich dann immer mache, ich koche mir ein wenig Reis mehr und äh, schmeißt den dann in die Gefriertruhe und schmeißt den dann in die Mikrowelle, habe ich auch Mikrowellenreis, dementsprechend, äh, so kann man das auch machen.
2: Ja, hm.
1: Reis einfrieren. Geht gut. Also die Erfahrung, ja. die ich da
0: gemacht habe, ist sehr, sehr gut. Okay.
1: Gute Kochtipps mit äh, Tobi und Thomas. Äh, ja, sch sch schnell kochen,
0: ja. Man kann auch sehr gut Reispfanne einfrieren, also die Erfahrung habe ich äh, gemacht.
1: Ja. ja, wobei, was ich jetzt ersetzt hatte, war ja, wir hatten mal so Blumenkohlreis gemacht. Mhm. Als einer, und den hatten wir eingefroren. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert, ja. Stimmt. Ja. ja. Warum sollte das nicht mit normalem Reis gehen, ja, Hast du recht? So ist es. Ja.
0: ja. Gut, vom Reis zur KI-Geschichte. Ja, Baby, es gibt Reis. Ja, es gibt Reis, Baby. Das hat schon. Wie heißt, wie heißt er denn? Helgeschneider? Helgeschneider. Helge genau, Helge ja. 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 Ähm,
1: Der nicht von seiner Rente leben kann, aber das ist ein anderes Thema. Nee, wupp, stopp, ich glaube, seine Rente kann die Miete zahlen, das war's dann.
0: Ja, aber er hat ein Eigentum, aber von daher, okay. Ja, vor allem als
1: freischaffender Künstler äh, bisher, dann, ja okay, Das lassen wir das lassen
0: Schade wir das eigentlich, Thema. dass er nicht von seiner, also so, so, so wie er sich immer den Hintern aufgerissen hat auf seinen Tourneen und äh, was er so alles noch macht, äh, okay, aber gut. Ich sag ja, dieses, dieses Fass möchte ich jetzt nicht aufmachen. Ach nee, ja. sonst sonst das sprengt ist ja Das ist generell bei Selbstständigen
1: immer so ein Thema, äh, aber komm,
0: hör auf, ähm. Ja, ich, ich habe ja auch starke Angst vor Altersarmut, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Gut, ähm, aber wie jeder andere auch äh, private Vorsorge ist king, ja. ja. das mache ich ja, trotzdem habe ich das. Äh, aber egal, lass uns ja, okay. äh, Wir ja. neigen schon wieder abzuschweifen. Genau. Das das geht nicht. Wir müssen ja mal äh, nach unseren Weiter geht's Themenlaufarbeiten hätte ich bald gesagt. So, Apple hat 2023 mehr KI-Firmen übernommen als Google, Meta und Microsoft.
1: Sie müssen ja auch noch ein bisschen aufholen. Ne?
0: Naja, ja. es gibt jedenfalls eine Statista-Erhebung, dass Apple viele kleine Firmen aufgekauft hat. Und das haben sie auch ganz clever gemacht. Das haben sie auch in der Vergangenheit schon immer gerne gemacht. Was andere Projekte, oder andere Projekte anbelangt hat, haben sie das natürlich auch so weitergeführt bei den ganzen KI-Firmen. Und sie haben sich speziell auf Early-Stage-Startups konzentriert, wie, wie ich es eben schon sagte, das, das haben sie ja schon immer gerne gemacht, also Firmen, die gerade in der Gründung sind, wo gerade interessante Themen entwickelt worden sind oder interessante... Dinge entwickelt worden sind, sei es Software und sei es Hardware, die sind erstmal sehr günstig einzukaufen und sie haben sich damit Talent eingekauft und dadurch, dass sie sich im letzten Jahr 32 Firmen eingekauft haben, können sie sich natürlich da personell ganz anders aufstellen und haben wie gesagt dieses Talent an Bord und wahrscheinlich auch das ein oder andere Patent äh, gesichert für einen schmalen Taler. Und um die Statistik nochmal komplett zu machen, Google hat letztes Jahr 21 Firmen aufgekauft, Meta 18, Microsoft 17 und Amazon ganze 12 äh, Unternehmen. Jo. 12? Äh, 10, wo komme ich jetzt auf 12? Ich ja. weiß es nicht. gut Es hätte ja sein können, dass es 12 waren. Aber, aber schön, dass du so aufmerksam durch unsere Notizen äh, wobei bei
1: Ja, wobei bei Microsoft darf man nicht vergessen, die Partnerschaft, die sie mit OpenAI haben. Klar, das darf man äh, nicht vergessen. OpenAI? OpenAI, ChatGPT, genau. Mhm. Ja, okay, doch, OpenAI, dann mhm. stimmt's. Ja, ich habe eben kurz gerätselt. Also das darf man nicht vergessen. Ähm, da sind sie schon mal ganz gut aufgestellt. Klar, dass sie da natürlich noch selbst irgendwie dran arbeiten. Gar kein Thema. Gerade bei Microsoft würde mich wundern, wenn sie es nicht tun. Ja, ähm, Aber wie gesagt, da das darf man nicht unterschätzen. Gerade die Kooperation oder die Zusammenarbeit mit OpenAI. Da... Ähm, wie weit sie sich da was rausholen können, ist die andere Frage, aber da profitieren sie auf jeden Fall auch schon davon, was das ja. ganze Thema eher Entwicklung betrifft, ja.
0: Aber nur weil Apple sich in den letzten Monaten sehr bedeckt gehalten hat mit Außenkommunikation zu dem Thema, heißt es ja nicht, dass sie nichts tun. Und diese ganzen Aufkäufe zeigen ja, dass Apple oder zeigt ja, dass Apple was tut in dem Bereich.
1: Ne? Die Frage ist, geht es ihnen da wirklich um AI, die sie sich halt einkaufen wollen. Oder brauchen sie das Talent für irgendwas anderes? Ja. Äh, und dann, was ich eben schon gesagt hatte, ja, böse Zungen würden sie sagen, sie müssen doch auch böse aufholen. Ja. Äh, nach wie vor ist ja Siri immer noch so ein Stiefkind. Ja. Ähm, kann man sehen, oder kann man so sehen? Ähm, wir wissen oder wir hoffen ja, dass Apple das ganze Thema nach wie vor sehr sensibel angeht. Gerade im Hinblick ja auf ähm, die Tatsache, wie sie sich halt gerade in dem Bereich äh, Pri äh, Privatsphäre und äh, On-Device etc. positionieren, macht das Thema ihnen natürlich nicht einfacher. Ja, Das ist richtig. Ähm, von daher mal gucken, was diese Einkäufe generell bedeuten. Ich denke, da werden wir so kurzfristig jetzt nicht sehen, dass sie da irgendwo ein ChatGPT nee. äh, konkurrenten aus dem Boden stampfen. Also das wird es, denke ich mal, nicht werden. Ja, Beziehungsweise kurzfristig definitiv nicht. Obwohl äh,
0: Tim Cook ja ein Interview gegeben hat, das war jetzt zwar nicht, äh, hauptsächlich ging es ja nicht um das Thema KI, aber er hat auch dort relativ konkret fallen lassen, dass dieses Jahr dazu noch ein, größerer, ein größeres Statement kommt, eine größere Ankündigung kommt und ich vermute, dass wir dann im... Oh, okay. im, im im das Rahmen der WWDC oder der Vorstellung von, können, ja, können von sein, iOS ja. 18 stattfinden. Also da gab es ein konkretes Statement zu, dass es dieses Jahr noch ein Announcement gibt bezüglich KI. Ah, und, doch, äh, doch, 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 doch. Da hatte ich einen Artikel gelesen, da ging
1: es aber dann, äh, die, die äh, Mutmaßung ging dann allerdings äh, in die
0: Richtung ähm, Xcode. Ja, aber wie gesagt, es war sehr konkret, was er mm -hmm. gesagt hat zum Thema KI. Also zwar jetzt nicht um die technischen Gegebenheiten, aber dass dies ja diesbezüglich was kommen wird von Apple. Ja, ja, aber wie gesagt, oh, no. die,
1: die, die Artikel, die ich dazu gelesen hatte, gingen dann allerdings in Richtung, was wir ja sehen bei, oder am Anfang gesehen haben, gerade mit JetGPT, du wirfst denen was rein und der spuckt Python-Code oder sowas aus, mm -hmm. dass wir da in diese Richtung halt was an ja, Integration ja, ja, in X-Code sehen sollen. Ja, du ja. sagst dem, was du haben willst und der würde dir dann entsprechend was draus strecken. Ähm, ja, kann man machen. Was es letztendlich sein wird, muss man mal abwarten, aber stimmt, ja, ich hatte eben zuerst gesagt, habe ich nichts ist an mir vorbeigegangen, aber dann, wie gesagt, habe ich in diese Richtung Xcode, etc., Entwicklung, AI-Integration, etc., das hatte ich dann äh, doch gelesen, ja, ja. Hm.
0: Ja, ich meine, gut, das kann ChatGPT ja auch schon in, in vielen Bereichen dir dann ein paar Codeschnipsel zusammenschmeißen, aber wenn du nicht grundsätzlich das technische Verständnis hast, wie so ein Code funktioniert oder wie du den anwenden oder einbauen kannst, nützt dir das Ganze auch nichts. Und er schmeißt ja auch oftmals viel Mist dabei raus. Also du, du musst da schon oft ja, sehr wobei zu viel zusammenbauen. Schon schon, das hat sich so stark verbessert, also dass. Ja, ja. Aber bis ich da mein Apple-Script zusammengehustert hatte, da, da hätte ich es fast manuell zusammengebaut. Das, das, <lacht> ich, ja, gut. Aber das ist noch eine ganz andere Geschichte. Zumindest arbeitet Apple verstärkt daran an der ganzen Geschichte. Und das wäre auch schlimm, wenn sie es nicht tun würden, weil der Markt, der Konkurrenzmarkt entwickelt sich ja halt in diese Richtung. Und deswegen kann nach meiner Meinung Apple auch nicht verschlafen. Das ist so. Gut, dann gibt es noch eine Nachricht, wo ich sagen würde, tja, da ist auch viel Bullshit bei so aus dem Bau heraus. Apple arbeitet angeblich an einen smarten Ring. Das berichtet die südkoreanische Zeitschrift Electronic Times. Und gerade aufgrund dessen, dass es von der Electronic Times kam, die sind ja fast so schlimm wie, Digi, wie, wie Digitimes. times ist nicht unbedingt das seriöseste ähm, Fachblatt, äh, würde ich sagen, mit Vorsicht zu genießen. Und äh, ähm, Electronic Times stützt diese Aussage auf zwei Thesen oder auf zwei Fakten, äh, weil Apple, äh, weil Samsung ja den Galaxy Galaxy Ring angekündigt hat, der soll ja auch irgendwann dieses Jahr rauskommen und weil es eine Zunahme von Patentanträgen von Apple gab rund um das Thema äh, Smart Ring. Gut, das mit den Patentanträgen, das ist ja wie immer. Es kann nur einfach eine Sicherung von, von geistigen Knowledge sein oder von Entwicklungen sein und es muss nicht zu einem finalen Produkt führen. Wie viel Patentanträge hat Apple in der Schubl äh, wie viel Patente hat Apple in der Schublade, die bis jetzt noch gar nicht zum Einsatz gekommen sind? Das, das muss ja niemals, das muss ja nicht in einem finalen Produkt, äh, enden. Das wissen wir ja aus der Vergangenheit. Also von daher, sehe ich das jetzt noch nicht so. Und der zweite Punkt ist, sie würden sich natürlich ihr eigenes Produkt in gewissen Bereichen selbst auffressen. Also die Smartwatch. Ne? Weil das ja auch ein, mehr oder weniger ein Variable ist, was Gesundheitsdaten sensorisch erfasst etc.? Also von daher glaube ich an den Ring in der traditionellen Form, wie wir den von Galaxy, äh, von Samsung sehen werden oder wie er von der Firma Aura ja schon am Markt ist. Das ist ja auch so ein gehypter Ring, der ja äh, derzeit sehr im Trend liegt. Ähm, glaube ich das nicht, dass wir das von Apple in naher Zukunft sehen werden. Es sei denn, Sie könnten es vielleicht kombinieren als ein Steuerungsdevice für die Vision Pro zum Beispiel. Dass es nicht nur ein Smart Ring ist, sondern dass es ein ein Steuerungselement ist, um Dinge, Aktionen auszulösen und dass das ein bisschen weitergedacht ist, das Ganze. Das könnte ich mir vielleicht vorstellen in irgendeiner Weise. Aber so ein ganz schnöder Smart Ring, um jetzt so ein Sleep Tracking äh, durchzuführen zum Beispiel, das glaube ich nicht. Ist meine Meinung. Jetzt äh, ist hm. er weg, der Thomas. Hm. Was, was soll
1: ich dazu sagen? Also Smart Ring kreistet ja auch schon seit Jahren irgendwo äh, ja, von diversen gibt, Herstellern durch. Äh, ja, es gibt Netz. ja Firmen,
0: die am Start sind mit solchen Produkten. Ja, ja, aber. Ja. Und dieser Aura Ring, der soll ja auch sehr gut sein. Und ich, ich war auch versucht, mir so ein Ding. Soll zu er? Echt? Ja, aber ich habe viele positive Berichte darüber gehört. Ja, Und der soll auch für alle diejenigen interessant sein, die einfach nur ihren Schlaf tracken wollen, die ihre Gesundheitsdaten sensorisch aufnehmen wollen und jetzt keine Smartwatch tragen wollen, eine, eine klassische Uhr tragen wollen. Das, das ist natürlich eine Nische, würde ich sagen, aber ja, ich, ich war ja versucht, mir das Ding sogar zu kaufen, diesen Ring, aber habe es dann auch gelassen.
1: Besser ist das.
0: <lacht> es gab Zeiten, da habe ich so viel Gadgets mir hier angeschafft und nee, hör bloß auf. Ich denke nochmal zwölf Jahre zurück zu den Startzeiten vom ähm, Apfelklatsch, was ich da an gadget scheiß mir gekauft habe. Glaubst du es nicht? <lacht> oh Mann, lang, lang ist sehr. Also Ich glaube es schon. Also. Ah, du warst ja dabei, mehr oder weniger. <lacht> Aber da warst du auch noch gadgetmäßig noch stärker am, am Puls der Zeit als heutzutage. Ich glaube, da waren wir alle noch ein bisschen mehr äh, verrückter, als wir es heute sind. Gut. Dann gibt es Neuigkeiten zu, zum kommenden iPad Pro und zum iPad Air. Da gibt es konkrete Informationen, angeblich konkrete Informationen, die 9to5Mac rausgekramt hat und äh, das ist eine Information, wo ich wieder sage, ja mein Gott, muss das denn sein, ähm, das iPad Pro 12,9 Zoll soll sage und schreibe 1,4 Millimeter dünner werden und das soll dadurch realisiert werden, dass sie auf OLED-Technologie sitzen und ein OLED-Display weniger Platz bedarf. Weil es mir da spontan so eingefallen ist. Lasst es doch 1,4 Millimeter dicker und schraubt mehr Akku <lacht> rein. Schraubt mehr ja, das, Akku rein. Das ja, sagen wir haben wir ja auch schon in der Vergangenheit öfter mal gesagt, ja. Ja, weil ich, ich wenn ich mir mein iPad Pro anschaue, das äh, ist ja das aktuellste Modell, das ist dünn genug. Und wenn man dann für 1,4 Millimeter noch mehr Akku dazu schrauben könnte oder das reinbauen könnte in irgendeiner Form die jetzt sagen könnten, ja, ihr habt jetzt vier Stunden mehr Akkukapazität oder nur zwei Stunden mehr Akkukapazität. Das ist doch viel entscheidender, denke ich, als da so ein dünnes Gerät zu haben. Ist meine Meinung. Würde ich mich mehr darüber mhm. freuen als über 1,4 mm dünner, dünneres Akku oder dünneres Gerät. Ja. Aber vielleicht müssen sie es einsparen, weil wenn sie jetzt diese schwere Tastatur die ja geplant ist, diese Aluminium-Tastatur, die ja kommen soll, angeblich im, im MacBook-Design, was ja äh, vorausgesagt worden ist. Vielleicht ist die ja so mächtig, dass man das beim, äh, beim iPad-Gehäuse sparen muss, in irgendeiner Weise. Ich weiß es nicht. Und naja, egal. Und wie gesagt, das iPad Air der nächsten Generation soll auch ein bisschen dünner sein, aber da soll es nicht so signifikant sein, sondern ich glaube nur 0,1 mm dünner, also gar nicht sichtbar, sondern nur messbar. Ja. Aber das iPad, was machen wir jetzt nicht noch auf, sonst muss ich mich wieder über die Software aufregen. <lacht> so. Sind wir jetzt, haben wir denn noch ein Thema außer, außer, dem, außer dem Gadget? oder habe ich jetzt irgendwas übersprungen in meinem jugendlichen Leistung? Nee, 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 passt schon. Wir sind jetzt durch, ne? Theoretisch. Und auch praktisch. Also, noch nicht durch, aber... Kommt hier noch was? Es kommt noch ein kleines Gadget, genau. Genau. Tja. Ich konnte ja monatelang oder fast schon jahrelang mein Taschenfetisch äh, stoppen, aber wer einmal so... <lacht> Auf, auf diesen Zug aufgesprungen ist, der kann, kann von dieser Sucht auch irgendwie nicht runter. Ich habe es ja schon minimalisiert, äh, das Ganze und habe mich wirklich nur auf Produkte fokussiert, die mich irgendwie so gecatcht haben, dass ich gar nicht mehr ähm, ähm, davon kann, mir die Tasche irgendwie zu organisieren oder mir ein Muster kommen zu lassen. Und genauso war es jetzt auch bei, bei der 12 South, sie nennen das Ganze 12 South Suitcase for MacBook. Und ähm, das Produkt hat mich in erster Linie interessiert, weil es schwierig war, an das Muster ranzukommen. Dann sind die Begehrlichkeiten ja irgendwie noch größer, wenn, wenn man irgendwie äh, schwieriger an ein Muster bekommt oder kommt, an ein Muster kommt. Und ähm, zweitens hat es mich interessiert, weil ich von Ihrer Designsprache bei dem Produkt komplett abweichen äh, von den Bookbook-Cases, die sie ja im Sortiment haben. Die haben ja mehr oder weniger immer die gleiche Designsprache, sind halt nur auf die jeweiligen Geräte größentechnisch angepasst. Und bei diesem Suitcase vom MacBook sind sie in eine ganz andere Designsprache reingegangen. Und ähm, wenn man jetzt nicht wüsste, dass es ein 12 souse produkt ist, wenn man jetzt nicht das schöne Logo äh, minimalistisch ähm, auf der Oberseite sehen würde, dann dann würde man das nicht als 12 souse produkt einordnen. Es sei denn, man schaut auf die klassischen Funktionen, die verbaut sind, dann erkennt man natürlich auch die, die Feature-Sprache und auch die, die Design-Sprache im Kleinen versteckt sozusagen. Also das ist ein Produkt, ähm, wo man erst auf den zweiten Blick sieht, dass es ein 12 souse produkt ist. Und es handelt sich ja, ich, ich will jetzt nicht sagen, um ein Sleeve, äh, ein Sleeve schon in Bezug auf die Größe, dass es relativ minimalistisch ist, aber so ein klassischer Sleeve bietet ja nicht so eine riesengroße Protektion, sondern ein Sleeve ist ja meistens so ein, so ein kleiner Ledersleeve oder ein Wollfilz-Sleeve und schützt in erster Linie ja nur vor Kratzern oder vor kleineren Stößen. Und hier ist man so ein Hybridweg gegangen, würde ich sagen. Man hat einen Hartschalen-Case und den Hartschalen-Case oder das Hartschalen-Case hat man mit einem wasserabweisenden Canvas ähm, Stoff überzogen. Und das ist so ein grau melierter Canvas-Stoff äh, und das wurde auch noch so ein bisschen abgesteppt. Also man hat so ein Steppdesign auf der Oberseite, also so, so ein bisschen Muster dort reingebracht äh, in Form von eingewobenen Nähten. Also es sieht auch vom Design sehr elegant, sehr schick aus, ähm, zwar farblich schön zurückhaltend, aber durch diese 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 Steppoptik auch irgendwo ein wenig auffallend. Also zurückhaltend, auffallend, äh, beides irgendwo in dieser Designsprache untergebracht dann hat man einen Zwei-Wege-Reißverschluss, dieses Zwei-Wege-Reißverschluss ist gummiert, bietet somit zu, zu dem Canvas-Stoff ähm, auch noch eine zusätzliche Wasserfestigkeit und das Schöne ist, was ja 12SAUS auch bei den anderen Produkten immer äh, etabliert hat, dass das Reißverschluss von innen äh, abge, abgeschottet ist mit einer Umla mit einem umlaufenden ähm, Schutz sozusagen, nicht nur sozusagen, sondern es ist ein Schutz, der der, der, ist, der den Reißverschluss daran hindert, Kratzer am MacBook äh, zu verursachen. Das ist also auch gut durchdacht. Es gibt andere Hersteller, die haben einfach nur das Reißverschluss verbaut und denken halt nicht daran, dass Metall auf Metall auch Kratzer verursachen kann. Und da ist man halt äh, den optimalsten Weg gegangen und hat das Reißverschluss äh, innen drin isoliert, mehr oder weniger und somit kann das Reißverschluss nicht nicht das MacBook berühren. Also hier wird wirklich viel im kleinen Detail äh, weitergedacht. Des Weiteren ist der, der das ganze Innere mit äh, sehr sehr weichen äh, weichem Mikrofaser ausgestattet, ausgeschlagen. Also das MacBook liegt wunderbar weich und äh, kratz kratzfest oder bietet Schutz vor Kratzern und es gibt auch ein, Minim ein minimales und kleines Dokumentenfach, kriegt man so ein paar Blätter Papier untergebracht. Das ist jetzt kein großes Fach, weil man ja auch versucht, das Ganze sehr minimalistisch und klein zu halten. Ja, den Zwei das Zwei-Wege-Reißverschluss habe ich schon angesprochen. Ähm, tja, mehr muss ich dazu nicht sagen. Verarbeitungsqualität ist extrem hochwertig. Ähm, man hat es Versucht so klein und so fein wie möglich zu halten, aber trotzdem optimalen Schutz zu bieten. Man bekommt in dieses Hybrid-Sleeve-Case, wie ich es jetzt eben genannt habe, nichts weiter rein als das MacBook. Falls man jetzt noch ein Netzteil transportieren will, muss man das auf andere Art und Weise tun, aber... Ähm das Kernprodukt wird optimal geschützt und auf eine sehr elegante und minimalistische Art und Weise. Derzeit mein Daily Driver, wenn ich unterwegs bin, weil bei meinem aktuellen Stammkunden habe ich ein Netzteil vor Ort untergebracht, also somit muss ich kein Netzteil mitführen und kann mehr oder weniger nur mit einem MacBook aus dem Haus gehen. Tja. Und somit ist es derzeit mein aktuelles Case der Wahl. Mhm. Mhm. Jo, das zum Gadget der Woche. Ja, jetzt sagt er gar nichts mehr.
1: Nee, ich gucke mir gerade die Bilder an. Ach
0: ja, ein Bild sagt ja mehr als tausend Worte.
1: Deswegen, genau. Mhm. okay.
0: Gut. Ja, wie, wie gesagt, Verarbeitungsqualität ist absolut mhm. hochwertig. Das kennen wir ja von 12S Gut, denn haben wir das alles durchgearbeitet, was wir durcharbeiten wollten. Wir haben auch unseren Zeitplan eingehalten, mehr oder weniger. Mehr oder weniger, genau. Ja. ja. ja doch haben wir. Das hat ja hervorragend geklappt. Mhm. Mhm. Gut. In diesem Sinne machen wir das heute kurz und schmerzlos. Wir verabschieden uns zügig. Wenn alles gut geht, hören wir uns dann irgendwann. Genau. Bis dann. In der nächsten Woche wieder. Bis dann. So. Tschüss. Tschüss.